0: Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. E a palestra de hoje, o tema é a Justiça da Reencarnação. E a expositora será a Eliane Bailão. A nossa página inicial de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 179. Entendamos servindo, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Isso está na carta de Paulo, a Tito capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora Nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na Terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do evangelho redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem precedermos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembre-se de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Assim, meus irmãos, que nós possamos estar sempre prontos a servir, a estender uma mão amiga, principalmente nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Assim, agora vamos aquietar nossas mentes, nossos corações, respirando profundamente, procurando ficar calmos, procurando deixar de lado os nossos problemas, as nossas atripulações e se concentrando aqui nesse momento de prece, nesse momento de palestra, que é mais uma oportunidade de crescimento, de evolução espiritual. Assim... Amado Mestre, te agradecemos pelo dia de hoje, pelos nossos problemas, pelas nossas vitórias, pelas nossas realizações. E te pedimos, Senhor, tenha misericórdia e compaixão de todos nós. Nos ensina, Senhor, a servir, a ser caridoso, a estender uma mão amiga... Aos nossos irmãos que estão necessitados. Assim, Senhor, agradecidos, agradecidos por mais essa oportunidade, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online no Centro Espírita Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus. Eliane, agora é com você. Olá,
1: boa noite a todos. É, já falou meu nome, ele é bailão. O tema de hoje né, será a justiça da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. É, e aí a gente é, escolheu para iniciar a palestra é justamente utilizando a questão 171 de O Livro dos Espíritos é, entendendo que a reencarnação nada mais é do que o retorno do espírito num novo corpo para que ele possa dar seguimento à sua as suas provas, expiações, com o objetivo de a gente sermos, que saia um dia, Espíritos perfeitos. Isso dentro da relação, relativa ao Pai. Né? Então, a proposta é a gente esmiuçar essa questão do, do livro dos Espíritos, né? onde Kardec faz a pergunta aos Espíritos, E a gente vai pedir permissão para ler, e aqueles que quiserem depois procurar saber um pouco mais a respeito. né, Dessa questão da reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, pode ir na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 4. né, E a questão já dissemos que é 171. Não, Kardec pergunta assim, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. A gente entende como dogma aquilo que não se é questionado. Né? É, e justamente, quando ele está falando isso, no sentido dessa questão de não se questionar, é justamente por conta de ser uma lei divina, né? a reencarnação para nós, que somos né? daquilo que Kardec codificou
0: para nós,
1: no entendimento, a gente sabe que é uma questão inquestionável, justamente porque é uma lei divina. Né? O processo reencarnatório é uma lei divina. Então, os espíritos eles vão responder a Kardec, Nesse item, né, que é 171, que é justamente o título de começa essas questões, a é justiça da reencarnação. E, eles, e, e os Espíritos respondem assim: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos, todos os homens também não são filhos de Deus, somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, vamos tentar perceber... A, a questão, né? entender melhor. Os Espíritos respondem a Kardec, ele já fala que um bom pai, né? um bom pai, deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Se a gente partir da premissa de que o processo reencarnatório é justamente o retornar, né? é retornar, para um novo corpo, o mesmo Espírito, um novo corpo, trazendo as bagagens das outras existências, né? aquelas coisas que nós ainda deixamos de fazer, no sentido de ser bons, o caminho do bem, e ainda tem aqueles defeitos, alguns vícios, que nós precisamos retirar, tirar, disipar. Quando ele nos diz que assim como um bom pai, ele não deixa o seu filho né, a esmo, ele, ele vai estar tá sempre dando a porta para o arrependimento, o que esses espíritos estão respondendo a Kardec, nada mais é, de que Deus é tão justo, né, ele trabalha com a iniquidade, né, ele trabalha com a equidade, perdão, justamente para nos oportunizar de cada vez em cada existência melhorarmos. O que que acontece? A cada existência nós aprendemos coisas. Nós nos reunimos com pessoas. A gente amplia o conhecimento. Ou por vezes nós estacionamos naquilo que nos atrapalha. Que são os vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o não perdão. Então, tem N coisas que fazem com que a gente possa caminhar ou mesmo estacionar. Para trás ninguém vai, então ninguém precisa se preocupar quanto é isso. Mas a gente vai atrasando cada vez mais o processo de sermos felizes. né? E aí ele diz uma coisa muito interessante, né? A razão nos diz que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna, cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. E aí a gente pode entender isso nas questões das injustiças sociais, a gente pode entender nas questões das oportunidades que o indivíduo não teve, do conhecimento que ele às vezes não teve. Então, como pode o indivíduo que não tem... O mesmo entendimento, conhecimento da verdade, ser cobrado da mesma maneira que aquele que tem. É por isso os dizeres do Cristo, quando ele diz assim, a cada um segundo as suas obras. Aquele que mais recebe, aquele que mais será cobrado. Então, para a gente ver a importância de conhecer, mas também a grande responsabilidade de sabermos e aplicar de verdade. Antes de da gente até esmiuçar mais essa questão da justiça divina, né, da justiça da reencarnação, a gente vai vai relembrar uma passagem do Cristo quando Nicodemos questiona questões para ele justamente do céu questões da vida... e aí Jesus responde para ele... que há necessidade de nascer de novo... Isso é uma outra passagem... que está lá no Evangelho de Espírito Santo... que está na Bíblia... Evidentemente, e, e o recorte está lá no Evangelho de Espírito Espiritismo, capítulo 4... também... ninguém pode ver o reino de Deus... se não nascer de novo... então Jesus ainda questiona o é você como um doutor da lei... um cara que conhece de tudo... não sabe dessas coisas... Então, veja bem, não justifica e nem diz para nós que somos melhores quando temos tanto conhecimento, se esse conhecimento não for bem aplicado. Quando a gente fala de processo reencarnatório, justiça, justiça da reencarnação, nós temos que tentar balizando a nossa vida em cima disso também, e é muito importante. Mas aí, voltando ali, ele diz assim, se não dependeu deles, né? Como pode? Como é essa justiça? Como é que funciona a justiça e a reencarnação? A gente sabe que isso é um mecanismo né, que Deus utiliza para que a gente possa chegar à perfeição. Né? Para nós sermos espíritos puros, melhores, crescermos. Como esse processa? Se a gente for, for analisar, depois desse, dessa questão 7 e 1, a gente sabe que há um comentário feito por Kardec em cima dessa resposta, né? E Kardec, é, ele comenta assim: que todos os espíritos tendem à perfeição. Todos. Então, se ele diz todos, somos todos mesmo. Mesmo aquele indivíduo que a gente sabe que ainda tem muito ódio no coração, que são chamados de objetos lá no Evangelho do Espiritismo, mesmo aqueles. E a gente acha que, meu Deus, não vai mudar, esses também mudarão. Todos chegarão à perfeição. E Deus, né, Kardec comentando, Deus proporciona a todos os meios para consegui-los. Aí a gente fica pensando, como? Que meios? E aí ele diz, mas na sua justiça permite-lhe realizar isso de que forma? em novas existências. Então, para que esse indivíduo que não completou as suas tarefas, aquilo que ele fez no seu planejamento reencarnatório, em uma existência, ele, com certeza ele terá novas oportunidades. O que não abre precedente para que a gente fique colocando as questões para a próxima vida. Isso é tão certo que Jesus diz assim, reconciliai-vos enquanto estivereis a caminho. Você vê Jesus respondendo para nós todas essas questões. Então, a reencarnação é um mecanismo onde a gente consegue, né, em cada existência, ir evoluindo, melhorando, progredindo em cada momento da nossa vida. De que forma isso acontece? Há ah, muitas formas. E aí, Kardec continua o seu, o seu comentário, né? Que ele diz assim: não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos no seu melhor, melhor, melhoramento, independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Então, a gente pensa bem, mas de que forma isso? Você está falando isso, mas de que forma? Não seria justo, Deus não seria justo e nem bom se desse ao indivíduo apenas o sofrimento? De que forma isso funciona? Ah, de que forma? É que, na verdade, todos nós sabemos que os meios que isso pode ocorrer que às vezes o indivíduo há obstáculos, ele está se referindo a nós mesmo, porque nós, por vezes, criamos obstáculos para que essas coisas não melhorem né, na, na nossa vida, ou então nós criamos obstáculos para o outro também, para nós e para o outro. né Para nós e para o outro. E aí, a gente vai abrir aqui Um comentário muito interessante, que não deu tempo de fazer nessa, ou eu não quis fazer. Como que funciona isso? Funciona em cada existência de nós, de cada um de nós, a questão do livre-arbítrio. De como utilizamos esse livre-arbítrio. Como que eu faço para esse livre-arbítrio funcionar da melhor maneira? E aí a gente vai entender que todos nós, como filhos de Deus, todos nós, como filhos de Deus, e que hoje, e que em outras épocas, sofremos as aflições da vida, né? por isso Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Justamente, a justiça da reencarnação se vale disso, de que em cada momento nós temos oportunidade de nos reeducar. O sofrimento não é castigo. Por vezes o sofrimento, provocados por nós mesmos, e por vezes ele chega à nossa porta, ele é para que a gente nos reeduque. E quando nós tivemos mais, não demos valor, ou fomos perdulários ou gastamos demais. Quando nós tivemos mais conhecimentos, não demos valor, ou utilizamos para fazer maldade. Quando em outro momento a gente não criou os laços afetivos, a gente não teve as responsabilidades afetivas, hoje a gente às vezes, é soli- soli- fica numa solidão só, né? É, solidar, é solitário e por conta disso as questões do livre arbítrio elas vão nos dar para nós elas vão a nos afetar as nossas existências o uso do nosso livre arbítrio durante nossas existências varia dos tipos humanos né dos tipos humanos que nós somos. É, às vezes, a casa em que eu nasci, eu fico vendo a Dona Eulanda, que é a senhora que está mais de exemplo lá, médium antiga da casa, aquela fala dela, tranquila, é uma coisa que eu gostaria muito de ter. Mas eu ainda, tão atribulada, ainda não tenho essa voz. Então, quer dizer, o uso... A escolha de como eu falo, a escolha de como eu vejo, a escolha do livro que eu leio, a escolha do, do programa que eu assisto. Então faz com que esse uso, ele mostra quem eu sou. O uso do livre-arbítrio, ele vai variando as pessoas que nós somos. Aquilo que a gente escolhe. O que, que eu escolho hoje? Eu escolho numa ofensa ficar calado ou revidar a, a ofensa? Isso tudo implica nas questões das reencarnações que eu vou ter. A justiça da reencarnação, ela, ela, ela se aplica justamente que em cada momento eu vou tirando, né, eu vou aparando as arestas ainda dos vícios que eu ainda tenho. Né? Depois o uso do nosso livre-arbítrio também está atrelado aos nossos filtros. Aí De que, que, é isso? De que filtro você está falando? Os filtros correspondem ao somatório das nossas experiências, somatório da nossa experiência. E aí, que se desenvolve ao longo das encarnações, né? E esses filtros vão se ajustando. O que é o filtro? A gente está falando de filtro, né? Mas a gente vai entender isso melhor. Por exemplo, eu tenho o filtro da minha família. Aquilo que eu recebo da minha família é o filtro. Quantas mães não falam para os seus filhos obedecerem, quantos pais não falam para os seus filhos obedecerem, quantos pais não dão aos seus filhos? Às vezes, apenas a questão material, e às vezes esquece de apresentar um Cristo, que é importante, ou outra coisa qualquer. A ética, por exemplo. A religião faz com que a gente também saiba utilizar os nossos livre-arbítrio. E, às vezes, a gente está no fanatismo, o livre-arbítrio ele sendo usado de outro. Eu estou filtrando essas coisas. As filosofias políticas também. Filosofia política, quando a gente fala, a gente não fala das questões partidárias, a gente está falando de política, né? saber debater, discutir. E ter um parâmetro do que eu quero para o melhor, para o coletivo, melhor para o coletivo. né? Nas questões sociais, o que eu quero melhor. Justiça da reencarnação. Uma outra coisa também é meio e e cultura. O meio e a cultura, ela ela nos faz, ela nos influencia da forma também que eu vou estar utilizando meu livro arbítrio Porque tudo é uma questão de de percepção, de visão. Mas o mais interessante nisso tudo, para para nós que somos espíritos a gente vai entender isso melhor. né? Não que os outros não entendam eu estou dizendo assim, para a gente que está falando estritamente esse assunto, a gente sabe que tudo isso, né, a cultura, as filosofias políticas, as, as questões da família, né, de como é a formação da família, de como era antigamente, como era hoje, isso tudo influencia, de certa forma, naquilo que eu escolho nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e da forma que eu estou fazendo, construindo o meu interior, a minha vida, o meu mundo. E aí, como é que faz? Às vezes, eu tenho uma influência familiar que não é tão boa. Às vezes, eu tenho outros pensamentos que não é tão bom. Então, por isso, a busca do Evangelho. A busca do Evangelho. Aí, vocês vão falar assim, Ah, Eliana, mas tem 500 milhões de pessoas que não estão no Evangelho, que não não acreditam em Jesus. Mas eles têm experiência de outras existências e por vezes não precisa dessa ligação de uma instituição religiosa ou mesmo de um modo de uma religião. Mas eles têm uma coisa que é importantíssima, que se chama religiosidade, é fazer o bem. Então eles pegam o parâmetro o amor ao próximo e fazem o bem. Nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, que a gente estuda o evangelho, que a gente vive com o de livros, o que a gente tem que fazer em todas as circunstâncias da vida, embora seja difícil, embora seja complicado às vezes, abafar o nosso ego, os desejos centrais daquilo que a gente quer mais, passar por cima do orgulho, ser mais humilde como Jesus nos ensina... Nós temos que buscar o parâmetro do Cristo. O que o Cristo fala para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O próximo mais próximo, a gente sabe que somos nós. Se eu cuido do bem do meu corpo, eu estou me amando. Não na vaidade. Se eu cuido bem dos meus pensamentos, eu estou amando. Se eu cuido bem da minha fala, eu estou me amando e amando o próximo. Porque quantas vezes a gente não fala para o outro... Sem perceber que está machucando o outro. Né? Então a reencarnação nos dá a oportunidade de a gente se reeducar. E dentro do processo reencarnatório, quando a gente reencontra, principalmente na família, é que a gente vai se ajustando com as simpatias que nós já temos, com os antipáticos que a gente vai se reajustando, sabendo compreender o outro sabendo entender que o outro é outro realmente, que tem outros pensamentos, tem outros conceitos de vida, e que assim como a gente quer ser respeitado, nós precisamos respeitar o outro também. Uma outra coisa também que a gente pode linkar a questão é de quando nós nos afastamos, né, nos afastamos do caminho do bem, do caminho de Deus, do caminho do Senhor, Deus nos oportuniza Retratando muito bem isso A parábola do filho pródigo Que se afasta da sua família Porque quer viver os seus desejos centrais né, De gastar o dinheiro, de viver a vida Não que a gente não possa divertir Mas divertimento só também não mas quando ele se afasta, ele se arrepende. E no arrependimento, ele retorna ao lar. Aquele Pai que Jesus retrata na parábola, nada mais é de que Deus, nosso Pai. Que está de braços abertos, que vai nos receber em festa. Porque vai dar-nos a nova oportunidade da a gente reencontrar o verdadeiro caminho. Que é o caminho do amor. É o caminho da paz, é o caminho de fazer o bem ao outro. Todas as existências para trás, elas nos dão as experiências. Mas a mais importante é agora, é a de hoje. Para que a gente possa compreender todas as atribulações que nós estamos vivendo hoje. Tudo tem um porquê de ser. O que não quer dizer que a gente tem que entender que todas as dificuldades do mundo, sejam sociais, sejam da doença, seja do problema da pandemia, é que a gente vai apenas esperar de Deus. Não, a gente tem muita coisa boa a se fazer. A gente tem muito a ensinar, muito a falar, muito a acolher, né? Orar por aqueles para que eles possam achar sempre mais remédios para sanar as dores de tantas pessoas. A gente pode doar o nosso quilo, que será por enquanto, porque daqui a pouco a gente vai saber que muitos dos nossos irmãos não vão precisar. Quando a gente entender que orgulho e egoísmo só traz sofrimento para todos nós. A justiça da reencarnação é justamente isso. A oportunidade de nos reeducar. A gente fazer lições e acertar no final, nos esforçar cada vez mais. O esforço, a vontade, o amor é que vai vencer todas as dificuldades do mundo. Enquanto nós estivermos entendendo que nessa terra só temos nós apenas e preocupados somente conosco, não vai funcionar. O amor é que realmente cobra a multidão de pecados, é que faz com que a gente fique mais felizes a se preocupar com o outro. O outro sempre. E o outro é o outro, ele não tem nome. Como assim? O samaritano encontrou o outro caindo. Ele não tem nome. É o próximo, é o meu irmão. É o filho de Deus, assim como eu sou, filho de Deus. né? Entender que a família é um filtro. Aproveite a família. Entender que as questões do conhecimento, seja eles espirituais ou aqueles intelectuais, eles são importantes e temos que dar valor a cada coisinha que a gente tem recebido. Sermos gratos. Sermos gratos até mesmo nos momentos difíceis. Pedir Deus força. Pedir Deus que nos fortaleça na fé. Para que a gente possa seguir em frente. Tudo passa. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não sabemos onde estaremos. Então, por isso, viver o presente. Da melhor forma possível. Sendo o melhor que você puder ser. Porque todos nós que somos filhos de Deus... Estamos fadados a ser perfeitos e sermos um dia. Espíritos felizes, podemos fazer hoje, pelo menos nós mesmos, com uma prece, com um sorriso, nós felizes e o outro também. Que Jesus abençoe, o nosso já deu tempo, né? E a gente segue para a prece final, agradecendo. Então, quem quiser acompanhar. A gente vai dizer assim, Jesus querido amigo, incondicional das nossas vidas, abençoe todos nós que neste momento paramos para refletir um pouco sobre a reencarnação, a oportunidade bendita trazida por Deus para que a gente possa um dia sermos espíritos perfeitos e felizes. Te agradecemos, Jesus, pelo ensinamento, pelo momento das escolhas melhores. Te agradecemos, Jesus, por ser nosso amigo, nos amparando sempre, nos fortalecendo nas dificuldades que nada mais são. Momentos de provas, momentos que às vezes passamos pela expiação, mas sabemos, Jesus, que ninguém está só. Sabemos que de tudo isso podemos tirar o melhor. E assim Jesus, gratos, mas ainda pedintes, ampare a todos nós. Ampare a todos aqueles que estão neste momento passando pelas suas provas do dor. Ampare Jesus a esta casa que tem trazido tantas pessoas, nas dificuldades da pandemia, um pouco de alento, de conforto, nos estudos que faz a gente refletir cada vez mais. Ampare também, Senhor, as coordenadoras responsáveis pela noite de hoje, que elas e suas famílias possam ser abençoadas por Ti. E que todos nós, Senhor, possamos sermos dispensados na tua santa paz, sob o teu olhar de amor e luz. De que assim seja. Graças a Deus.